Sabor da Vida no Amargo de Eclesiastes. Nós estamos continuando a nossa série, que por sinal tem muito ainda a nos oferecer. Queremos assumir o controle de nossa vida. Nós gostamos de assumir o controle de nossa vida. Nós gostamos de estar no comando do leme do nosso barco, de ter o controle sobre as velas. Nós gostamos da ideia de, da autonomia, da independência, do controle. Ah, queremos que a vida funcione em nossos próprios termos. Isso é gostoso, quando você tem tudo a seu favor e você pode dizer que está no controle da situação, controle de sua vida. Eu gosto de me sentir no controle. Eu acho que isso é natural para o ser humano. Ninguém gosta de ser tirado de sua zona de conforto e zona de controle. E porque isso nos abala, isso nos deixa inseguros. Agora, quando tudo coopera a favor do que eu quero ou do que eu planejei, aí sim, isso me traz segurança. Eu gosto da ideia de estar no controle do barco de minha vida, se é que assim eu posso dizer. Nessa jornada que eu tenho, em meio a esse mar de oportunidades, opções. E, aliás, eu até gostaria de poder controlar a direção do vento, a correnteza do mar e as tempestades, mas eu não consigo. Mas se me desse a oportunidade, eu acho que eu aceitaria. <risos> Porque nós somos assim, o ser humano é desse jeito. Eu me lembro ah, de quando me formei no seminário Palavra da Vida, e, e todo o processo que aconteceu até eu chegar aqui e pastorear essa igreja. Ah, eu, primeiro Deus me chamou, eu era um adolescente, quando eu senti claramente que Deus havia me chamado, eu tinha lá uns 13 ou 14 anos de idade, já tinha certeza que ia ser pastor. E, né, então, ah, depois eu fui para o seminário, estudei cinco anos. Depois eu me casei. Depois eu fiz estágios. Ministrei nas igrejas. Fui ser pastor de jovens como experiência. É, estabeleci contatos. Servi onde estava na igreja local. E nessa circunstância, eu achava que estava no controle de minha vida, que tudo estava perfeitamente funcionando como eu havia planejado. Olha, senhor, olha, eu construí o barco, eu agora sei manejar um pouco desse barco porque eu estudei, senhor, eu invernizei o barco, tenho os contatos certos, os aparelhos parecem que estão tudo em ordem, então, senhor, eu vou entrar no barco e a vida vai acontecer. E não foi exatamente isso que aconteceu. E o barco de minha vida não saiu do lugar. Ele, na, na minha perspectiva, ele estava pronto para partir, mas ele ficou parado. Não apareceu oportunidade alguma de trabalho ou de ministério. Não tivemos resposta alguma, eu e minha esposa, nós orávamos. Eu falava, Senhor, por que, que o Senhor não permite que o barco avance? Olha, o Senhor me chamou, eu respondi, fiz seminário... Me preparei, casei, procurei dar bom testemunho, estou tentando viver, é, procurando viver uma vida íntegra. E é para o Senhor, eu não estou usando o barco para um destino de luxúria ou para os prazeres da vida. É para o Senhor, é para o teu reino. Por que, que o barco não sai do lugar? E nós ficamos clamando um bom tempo, assim, um ano, assim. E Deus tem uma maneira toda especial de responder às nossas pretensões, e pretensões aqui, é o título da mensagem, significa nada mais do que tentativas de controle, nossa, para a nossa vida, para as circunstâncias, 
E Deus, nessa maneira toda especial, Ele respondeu a nós. E Ele falou assim, olha, quando o barco não avança, não significa que você não está avançando. Aliás, se, você, se o barco estiver avançando, você vai estar ocupado demais com o barco, esquecendo de que primeiro você tem que crescer, e não o barco. E não a sua jornada tem que caminhar. E, e o barco não está avançando, mas você está. Momentos na vida em que sentimos parados, parece que a coisa não vai, já sentiu assim? Você se preparou, você, você planejou, você parece que tem tudo já é, traçado, mas chega o um momento, não vai. E <risos> eu estava sentindo assim, e Deus ele fala, olha, o barco pode estar pronto, mas você não está, e é justamente aí que eu gosto de trabalhar. Deus gosta de trabalhar em nós. Ele não gosta de trabalhar nas circunstâncias apenas. Ele usa as circunstâncias para trabalhar em nós. Agora, se o barco estivesse em movimento, eu já estaria olhando os horizontes, onde é o meu destino, eu já estaria todo empolgado com outras questões. E Deus está mostrando, olha, primeiro, antes de tudo, você precisa aprender o que é depender de mim, para estar no comando desse barco. Porque eu gosto de estar no controle de minha vida. Mas muitas vezes Deus, então, permite e até deseja que o barco não saia do lugar, para que eu olhe para ele e fale, olha, realmente, eu preciso depender desse capitão e não de mim. Realmente eu preciso me entregar a ele. Deus tem um propósito tremendo em sua vida, mesmo quando você se sente parado, improdutivo ou até inútil. E Deus ele tem um propósito em sua vida. E aliás, queridos, esses momentos de nossa vida podem se tornar os momentos mais preciosos, sabiam disso? Momentos em que você tem um aprendizado tão íntimo com o Senhor, que você vai guardar para a sua vida. Vai ser um marco, vai ser uma referência para a sua vida. Será que é possível estarmos no controle de nossa vida? Olha, os americanos adoram estar no controle de tudo. Né? Eles querem mandar em outros países que não tem nada a ver com eles. Não estou falando mal dos americanos, né? mas é uma característica do homem. Né? As outras nações também querem mandar nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos faz de tudo para estar no controle um investimento multibilionário que eles fazem nos seus exércitos, é prova disso. Ah, e nós queremos estar em controle da nossa vida, na nossa agenda. Queremos que o tempo trabalhe a nosso favor. É possível controlarmos a nossa vida. Será que é possível nós domarmos as rédeas de nossa vida, como se faz com um cavalo selvagem? O Eclesiastes mais uma vez aparece para nós como grande pensador, não apenas um filósofo, mas o grande homem sábio, inspirado por Deus para responder a essa pergunta. Eclesiastes, queridos, ele é abusa, abusivamente aventureiro. Ele experimenta de tudo, vai atrás de tudo. Eclesiastes é atrevidamente ousado. E ele faz essa pergunta, é possível domar a vida? Porque se eu consigo domar a vida, eu vou conseguir automaticamente achar sentido nela. Porque eu consigo controlar tudo. As peças desse quebra-cabeça, se me colocarem as mãos e eu conseguir formar o quadro que eu preciso por conta própria, horas eu não somente consigo controlar, controlar a vida, mas eu consigo ver qual que é a imagem que se forma. Eu consigo achar um sentido? Clegiastes, ele vai como se pudesse achar, mas sempre tendo precavido, sempre olhando a, a, a dificuldade disso. O Eclesiastes, ele é cruelmente honesto também. Depois de tudo que ele experimentou, ele chega àquela conclusão que mais uma vez nós falamos juntos, né? vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é sem sentido, 
tudo é uma bolha de sabão. Ele é aventureiro, ele é ousado, ele é honesto. Por que é impossível encontrarmos sentido na vida? Por que é impossível controlarmos a nossa vida? Essa é uma pergunta que alguns talvez façam e mereçam uma resposta. Sabe por que é impossível você controlar a sua vida? Eclesiastes responde, porque você é limitado. Olha só, Eclesiastes capítulo 6, versículo 10 e também o 12. Tudo que existe já recebeu um nome. Então assim, não, não queira né, inventar uma coisa nova, já, já tem um nome, já foi rotulado. E se já sabe o que o homem é. O que, que o homem é? Limitado. Não queira inventar moda, não queira discutir com Deus quem você é. O que você já é, já foi, já foi rotulado, já foi codificado, você é o que é. Não se pode lutar contra alguém mais forte, que ele está dizendo. Não, que não adianta você ficar dialogando com o Senhor, debatendo contra ele. Porque ele é o mais forte e ele já decidiu quem você é. Pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, versículo 12. E quem ele passa como uma sombra, quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Essa é uma pergunta retórica, é uma pergunta que você já tem a resposta. A resposta é ninguém. Ninguém. Porque o homem é limitado. E aqui Eclesiastes, então, ele, ele, ele parece ser assim, um livro que abraça os filósofos daquela época, que acreditavam no, no, na, na justeza dos seus raciocínios e pensamentos para trazer um sentido à vida. E ele também abraça até mesmo os filósofos de hoje, que às vezes falam muito e falam muitas besteiras, e fala assim, olha, vamos, vamos conversar junto aqui uma coisa? Ele trava um debate com os filósofos. Ele manda um recado aos filósofos. Capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Quem? Todos os homens. Vieram do todos do pó e ao pó todos retornarão. Então ele pega essa, essa roda de companheiros, se assim eu posso dizer, e fala, olha, amigo, você não tem noção de quem você é? Você não sabe que você veio do pó e você vai voltar para o pó? Então, cuidado com seus atrevimentos, cuidado para não falar demais, porque você é um pó, você é limitado. E antes mesmo que você conseguisse pensar, Deus já havia estabelecido quem você é, qual a essência do homem. E não adianta discutir com ele, assuma a sua condição. Os muitos falatórios, tentativas de debates, o que nós vemos muitas vezes em faculdades, Uh, tentativas de controlar a nossa vida, o que nós vemos muito, muitas vezes depois que saímos da faculdade, né, tenho diploma, agora vai, eu vou conseguir fazer exatamente como sempre eu sonhei. Deus só tem que assinar embaixo, o resto deixa comigo. Tudo não passa de uma grande tolice. Nós não temos controle de nada e nós não conseguimos racionalizar ou é, encontrar um sentido na vida através dos nossos pensamentos. Você veio do pó, querido. E do pó você vai retornar. Não queira ser mais do que isso. Eclesiastes fala duro. Fala para chacoalhar os filósofos. E para falar, olha, você pode gastar sua vida inteira ali e chegar a algumas conclusões que até podem fazer sentido e receber homenagem, prêmio Nobel, diante da humanidade. Mas você vai voltar para o pó do mesmo jeito que veio, como todo mundo. Assuma sua limitação. Por isso, não fique impressionado, queridos, quando você ouvir alguém dialogando com grande senso, com grande justeza, com grande articulação sobre questões do cristianismo, até mesmo debatendo contra 
a ideia de que Jesus é o Senhor, o Salvador. Ele vai voltar para o pó, como ele veio. Então, por causa de nossa limitação, nós não conseguimos desvendar a realidade mais profunda. E, e Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, entende isso. Olha só o que ele escreve, capítulo 7, versículo 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio. Mas isto estava fora do meu alcance. Olha, se Salomão, que escreveu Eclesiastes, o homem mais sábio de sua época, disse que ele se esforçando em empenhar nessa busca de sabedoria para encontrar sentido na vida. Se ele disse que é, não, cons não conseguiu atingir isso, estava fora do seu alcance, muito mais nós. Muito mais nós. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Essa é a pergunta de Eclesiastes. Quem pode descobri-la? E aqui eu queria, então, a trazer quatro conselhos, sabedorias práticas para nós e os filósofos de todos os tempos com as suas pretensões. Quatro sabedorias para lidarmos com nossas pretensões. Tentativas de controle. Eu acredito que sempre nós queremos controlar a situação. É verdade, nós queremos controlar o nosso dinheiro, controlar as circunstâncias, controlar os recursos, controlar até as pessoas. Nós queremos controlar tudo. Mas isso é uma tremenda tolice, porque nós somos extremamente limitados. E mesmo se dessemos essa oportunidade de controlar, nós faríamos besteira. Quatro sabedorias para lidarmos com essas nossas pretensões. A primeira delas, e aí você pode também ir completando na sua folha. Na sua folha. Reconhecer que sabemos quase nada. Vamos repetir isso aqui, ó. eu não sei, repita comigo, quase nada. É tão difícil falar não sei, não é? Se alguém pergunta uma coisa, eu, eu, eu posso dar uma volta no mundo, mas eu não quero falar o não sei. Isso é algo interessante do ser humano. Deus sempre está certo. O sábio, ele dá razão sempre para Deus. Mesmo quando a vida dele parece um monte de, de, de quebra-cabeça, na qual ele não consegue juntar as peças, e uma peça não faz sentido com a outra e não encaixa. E ele olha para aquela bagunça e fala, mas que coisa estranha, que incógnita essa vida, um enigma. Mas ele sabe em seu coração que Deus sempre está certo. Ele não consegue juntar as peças, mas ele tem essa certeza em seu coração. A Max Geringer sugere que de cada 100 pessoas, só uma tem a coragem de responder, não sei. Ele fez um estudo sobre isso. De cada 100, só uma fala, eu não sei. Os outros 99 sempre acham que precisam ter uma resposta pronta, mesmo quando não sabem. Seja qual for, e tem uma situação que a pessoa nunca vivenciou, nunca teve experiência, não está informada sobre isso, pergunta algo e ela vai ter uma resposta. Agora, se nós respondêssemos não sei, nós ah, economizaríamos tanto tempo das outras pessoas, né, de ficar ouvindo babuzeira, de coisas que você não sabe e está falando, não é verdade? E nós também criaríamos no coração das outras pessoas uma predisposição delas buscarem a resposta certa. E não tomar uma resposta pronta, errada aqui. Queridos, fale não sei. Assuma seu lugar. Nós não sabemos muitas coisas. Nós sabemos de algumas, mas não é de muitas. Se me perguntar o que eu sei, certamente, eu vou dizer para você, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é glorioso, soberano e potente, Jesus... É o único caminho, a verdade e a vida, e é por meio de Jesus que você chega ao Pai. Mais do que isso, eu não sei quase nada. E se eu souber, talvez não vale muito a pena ser dito. 
em vista da eternidade. Um exemplo interessante aconteceu mesmo lá no Brasil, duas mães da mesma igreja discutindo, da igreja que eu que eu estava trabalhando. E essas duas mulheres estavam brigando uma com a outra. E sabe qual era o debate? É, como que a, a espinha surge na vida, né, aparece na, 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 na vida dos seus filhos? Né? Porque os dois filhos, os filhos de, de ambas as mães tinham espinha, e uma mãe estava falando, não, a espinha no meu filho aparece quando ele come muito chocolate, ou qualquer coisa oleosa. Aí, né? E a outra mãe falou, não, mas isso não tem nada a ver. A, a espinha está relacionada com o crescimento da criança, com os hormônios. E ela falou, e o meu médico disse isso. A outra mãe, ela falou assim, nós temos que ver bem que médico nós vamos, né? que nem todos eles né, sabem o que está falando. E aí então, meu amigo, começou a haver um debate de como é que surge espinha na vida de uma criança. Você pode imaginar o que aconteceu. Né? Queridos, isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que não estão dispostas a dizer eu não sei, e mesmo que só ache, ela já se fala como se tivesse certeza, e mesmo que ela se tivesse, ela tivesse certa e outra errada, ela não quer abrir mão disso, ela não quer ser colocada no seu devido lugar, que é o pó. Tem um pouco de soberba, de não querer perder um argumento. E aí então você fere o corpo de Cristo, dá um murro na outra pessoa, verbalmente, só para ganhar um argumento tão chulo que não vai fazer diferença nenhuma para a vida, como é que surge espinha em alguém? O pior ainda é quando nós fazemos isso em nosso relacionamento com Deus também. Pessoas que dizem conhecer muito sobre sua vida e muito sobre Deus, então chegam para Deus e falam, Senhor, eu já sei tudo como deve acontecer, o barco ele está pronto para fazer a viagem, a viagem vai ser tantas milhas em tal direção, Senhor, é só o Senhor seguir o meu roteiro, que tudo vai dar bem na vida. Então, Senhor, então, olha, para o Senhor ficar um pouquinho mais informado, é assim que acontece. E as pessoas, elas chegam ao Senhor através das suas orações, assim, dessa forma, tentando convencer Deus, é, fazer Deus refém dos seus planos já traçados, domar Deus. E aí elas têm as, ainda a, o atrevimento de dizer que estão orando, buscando a vontade do Senhor. Deus não pode fazer nada mais além do que a, a sua construção teológica racional permite. Tem pessoas que, por exemplo, a, estão na igreja há mais de 20 anos e de repente já estudaram a Bíblia. E então, pelo conhecimento que elas têm do Senhor, elas já determinam quem Deus é e o que Ele pode fazer e o que Ele não pode fazer. E aí Deus então ele fica preso, como dentro de uma caixa. Deus ele quer ser maravilhoso, tremendo, é esse Deus imensurável que pode agir de diversas maneiras em nossa vida, para essa pessoa, não, Deus ele só pode agir assim, porque é assim que eu conheci, é assim que eu sei dele. E Deus se torna tão pequeno quanto o conhecimento medíocre que a pessoa tem dele. E é verdade. Se você tem um conhecimento medíocre a respeito de Deus, a tendência é que você vai ter um Deus pequeno também. É por isso que nós precisamos abrir a Bíblia, estudar e, 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 e entender mais quem é esse Deus. Como você apresenta seus planos a Deus? Como você é, oferece suas preces a Ele? Na tentativa de controlar a Deus? Na tenta, no roteiro a Deus, eu escrevi aqui o roteiro. Um, dois, três, quatro. Olha, para acontecer tudo certo na minha vida, Deus, aqui, a sua informação está aqui. Siga isso. E olha, vai estar tudo certo. É assim que funciona, Deus. Obrigado. E olha, para garantir que o Senhor está do meu lado, eu vou na igreja, eu vou dar dízimo. 
vou ser um bom religioso, vou até ler alguns versículos, vou bajular o pastor <risos> e vou fazer muitas outras coisas. Em nome de Jesus, amém. Isso é tolice. Nós não conseguimos controlar nem mesmo a nossa vida. Como que atrevimento você tem de querer controlar Deus? Sabe o que Deus faz? O barco não vai sair do lugar. Não vai. Porque primeiro você tem que entregar o seu coração. Entregar a sua vida, sua dependência a Ele. Muitas vezes nós apresentamos nossos pedidos de oração a Deus como se soubéssemos mais do que Deus. Eu acredito que tem maneiras diferentes de nós começarmos uma oração. Tem uma maneira do sábio é, Senhor, eu sou limitado, sou fraco, eu não sei nem pedir. Nessa hora eu peço que o Espírito Santo interceda por mim para que não seja atrevido, para que não seja inadequado no que eu peço, para que eu peça aquilo que está no seu coração, porque o Senhor sabe o melhor destino. O Senhor sabe que talvez o barco não saia agora, porque amanhã vai ter uma tempestade, que se eu sair hoje, vai pegar feio no barco. O Senhor é soberano, o Senhor sabe os momentos na minha vida. E eu vou abrir um parênteses aqui, olha, antes de você falar com Deus, isso é sério mesmo, queridos, antes de você falar com Deus, deixa Ele falar com você, para você não cometer gafias. É por isso que na oração a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós. Porque não é o nosso atrevimento vindo a Deus e colocando as nossas listas diante dEle e falar isso aí pronto. Mas é você indo até Deus e deixando que o Espírito Santo interceda a seu favor. Eu acredito que na oração, quem, que a oração não existe para mudar o plano de Deus. Existe para que Deus mude os nossos. Tantas vezes eu vou a Deus e falo, começo a oração a Deus, eu acho que tem que acontecer isso na minha vida. As coisas não estão batendo e eu estou sofrendo. E o Espírito Santo vai intercedendo e no final é totalmente outra. A, a perspectiva da oração Senhor, obrigado, porque o Senhor está é, colocando esse momento difícil na minha vida o Senhor tem um propósito, eu aceito a sua vontade, me ensine a viver isso, me ensine a viver com esse problema de saúde, com esse sofrimento em minha vida, com essa diversidade, então a primeira coisa, conselho, sábio é reconhecer que somos quase nada, segundo admitir a realidade da morte aqui eu quero que vocês repitam comigo então eu vou morrer tem gente que odeia falar isso. É sou estranho, né? Não, não sou agradável. Eu vou morrer. Mas é uma realidade. É uma realidade. Você vai morrer. Você vai voltar ao pó. Vejaste 7.1. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O que ele está falando? Olha, era costume daquela época, quando no, no, no funeral do velório, as pessoas perfumarem os mortos. As famílias faziam isso, traziam seus melhores perfumes e ungiam os mortos. Agora, as famílias pobres não tinham condição de fazer isso. Ah, então eles vinham com esse ditado, mais vale um bom nome do que um perfume finíssimo. É por isso que Eclesiastes está usando isso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque é só depois da morte que o bom nome se revela em termos definitivos. Um bom nome, ele surge quando uma criança nasce? Não. Ela pode ser qualquer coisa. Pode ser o pior nome. Um bom nome acontece e se estabelece em termos definitivos quando a pessoa morre. Isso é verdade. É melhor, então, o dia da morte do que o dia do nascimento. É isso que ele está falando. E olha, esses próximos dois versículos é impressionante. Você provavelmente já ouviu em velório. Mas olha só. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Eclesiastes está nos dizendo que aquele que toma consciência 
de quem ele é, de sua finitude, de, de, de sua fragilidade, de sua limitação, de sua debilidade, ele consegue ser mais compreensivo, mais tolerante, mais humilde, mais solidário com as outras pessoas. Ele não é uma pessoa que se demonstra invencível, porque ele está vendo ali o que ele vai, onde ele vai estar um dia. Ele vai voltar para o pó. E tem pessoas que falam como se fossem invencíveis. Esses são os caminhos dos tolos. Eles precisam ir a um funeral para entender que ele veio do pó e vai voltar para o pó. E que o um monte de palavras que eles estão ajuntando e amultuando vai para o pó junto com eles. O velório funeral né, é um dos melhores lugares para nós estarmos em questão de aprendizado. Aprendemos tanto no funeral. É no velório que as reflexões mais profundas da vida são feitas. É no funeral que ali são as pessoas antes acomodadas, elas conseguem meditar a respeito do que elas têm feito com a vida. E para onde elas vão com essa vida. O velório tem muito valor. O Eclesiastes fala, olha, se você acha que esse bambambam, vai no, vai no velório, vai no funeral. E veja o que a vida é. Você vai, lá, tá, você vai estar lá um dia. Você quer ser sábio? Então assuma seu lugar. Vá numa casa onde há luto. Mas não chegue lá com palavras que falam, não, Deus conforta. Fique quieto. Console quem está sofrendo com um abraço. Não queira sempre ter uma palavra pronta. Diga, eu não sei. Eu não sei porque ele faleceu. Não me parece justo? Eu não sei. Se você quiser falar alguma coisa onde há luto, prefira ler um salmo, então. Deixe que a Bíblia fale ao coração daqueles que estão sofrendo. Não queira dar uma de entendido espiritual. E eu digo isso, a mesma coisa, numa casa onde há doença. A pessoa chega lá e, e, e ela parece que se sente na obrigação de profetizar ou declarar alguma cura sobre o doente. Não faça besteira se Deus não autorizou. Não fale demais. Ouça, reflita, entenda o que Deus quer. Esse é o conselho de Eclesiastes. Sempre devemos lembrar então da verdade que vamos morrer. Nós vamos morrer. Terceiro conselho de sabedoria para vencermos as pretensões em nossa vida... Dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo. Ah, isso aqui eu vou aplicar num ponto só. Quando você ouve um sábio falando, dê tempo ao tempo. Por quê? Porque ele pode ah, desfazer aquilo que ele disse com a sua vida. Eclesiastes diz que todo sábio que confia em sua própria sabedoria acaba se tornando um tolo. Então o sábio geralmente ele começa como um homem sábio mesmo. E as pessoas admiram suas palavras, só que ele vai colecionando elogios, ele vai recebendo ali admiradores, e de repente ele se ensorbebece um pouco, e aí ele acha que a mão de Deus está sobre a cabeça dele, por onde ele vai. E não demora muito, esse sábio, ele começa a falar por si mesmo, e às vezes fala de suas próprias opiniões, e se esquece de dizer, não sei. E aí, então você está seguindo um tolo. Preste atenção nos sábios que, se, que falam por aí. Deixe o tempo dizer a veracidade de suas palavras. Eclesiastes 7, capítulo, ah, versículo 5, fala, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Aí olha esse versículo, a opressão transforma o sábio em tolo. Ou seja, existe essa possibilidade, ele começa sábio e se transforma num tolo. O suborno corrompe o coração. Eu já vi alguns ministérios de pastores que hoje são famosos, e já talvez até alguns deles se intitularam outras coisas, como profeta, né? tem, agora, tem agora um patriarca 
né? patriarca, está junto lá com os quatro pais da fé. Né? Eu, é, não, não sei o que mais falta. Né? Tem ex-querubim, já ouvi também. Né? É, o semi-querubim, alguma coisa assim. Nossa, que absurdo. Né? Pessoas que de repente começaram com o coração íntegro, mas as coisas foram subindo para a cabeça. E agora falam por si mesmos. Preste atenção neste pastor que está aqui. De tempo ao tempo, vê o começo, o meio e o fim dos seus discursos. Vê a sua vida. Faça isso com outros pastores. Porque o valor da sabedoria se comprova, não com os discursos refinados, mas com o tempo. Com o estilo de vida da pessoa. Aí sim. Então, não fique tão impressionado com pregadores que tem por aí, que falam frases estupendas e, 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 de, de, e de fixação e você não fala, nossa dê tempo ao tempo, agora não lance um veredito antes de você ter um, um, um conhecimento da vida dessa pessoa tem, tem pessoas, olha só que ah, conhece um pastor por 15 minutos, ouve uma pregação dele e fala, ah, esse pastor é falso eu já ouvi isso, eu não quero receber essa pessoa na minha igreja, porque se ele vier aqui ele vai, talvez ele fale a mesma coisa de mim você não consegue levantar um, um argumento tão é um veredito, assim, com pouco, tão pouco tempo. Tenha cuidado com seus julgamentos precoces sobre a vida de outros líderes. Avalie, dê tempo ao tempo. Quem fala demais acaba sendo tolo. Quem julga precipitadamente o outro, tanto positivamente quanto negativamente, também acaba sendo um tolo. Dê tempo ao tempo. E deixe o tempo traga o seu veredito. E o quarto e último conselho. Adaptar-se às diferentes estações. E aqui repita comigo. Jogo de cintura. Isso, jogo de cintura. Não vai dormir, tá? A gente está no último ponto. Jogo de cintura. Cada estação de nossa vida é diferente. Isso é verdade. Nossa vida tem que ser entendida como estação. Não como evento. Tem pessoas que acham que é um evento só. Sempre vai ser a mesma coisa. A pessoa não vai mudar. Sempre foi assim, está sendo assim, vai ser assim. Ela não tem jogo de cintura com a vida. A... O sábio entende que cada estação da sua vida é diferente. E que para cada ele tem que interpretar a vida e tem que viver de modo diferente. Não viver mudando suas convicções, mas reagindo às circunstâncias diferentes. Ele sabe, por exemplo, quando é tempo de semear e quando é tempo de colher. Ele sabe quando deve ficar parado, quando deve avançar. Isso é sabedoria. Presta atenção na sua vida também a respeito disso. Ele sabe quando avançar. E ele, quando ele está trabalhando, ele sabe descansar junto com o trabalho. Quando ele não está fazendo nada, ele sabe fazer, ficar assim sem a ansiedade. Quando é tempo, ah, ah, quando faz sol, ele sabe aproveitar o dia. Quando faz chuva, ele sabe curtir o dia dentro de casa. Ele sabe aprender a viver solteiro. E ele sabe aprender a viver casado para a glória de Deus. O sábio, o sábio sabe... Ah, Passar pelas tempestades sem ficar se debatendo. Mas ele muda, ele se ajusta, ele, ele, ele coloca o barco numa posição em que as ondas não batam de frente. Se o vento está contrário, ele vai e muda as velas. O sábio, ele vive uma estação de cada vez. E ele se ajusta às estações de sua vida. Ele é uma pessoa flexível. Não nas suas convicções, mas na sua maneira de reagir às circunstâncias. Vem circunstâncias adversas na vida dele, então ele procura se adaptar. O sábio entende que a outra pessoa é uma pessoa de boa influência e sabe hoje, ela anda junto com ele. Mas a partir do momento que, ela, que ele vê que essa pessoa já não é o que era, ele pula fora. Ele sabe quando aproximar, quando se afastar. O sábio sabe como ter relacionamentos construtivos. 
quando é hora de falar alguma coisa para edificar e quando é hora de calar, porque isso pode destruir. Ele, ele vive as estações de sua vida. Ele se adapta, ele muda. Você é uma pessoa sábia? Como você tem encarado a sua vida? Como um evento só? Ou como estações? Tem várias estações em nossa vida. Estações de sequidão, estação de, 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 de promessa, em que você tem esperança que aquilo ali vai brotar e germinar. Estação de, 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 de calor, de afeto, de alegria. Estação em que você vê muitas coisas que você plantou cair por água abaixo. E você tem que se revigorar, se levantar novamente. Estações em nossa vida. A vida não é uma coisa só. Deus ele coloca estações em nossa vida. O barco hoje pode estar parado, mas amanhã Deus ele vai permitir que ele ande. E aí vai vir estações. Você, nessa jornada, você vai passar pelo, pelo frio, pelo calor, pela tempestade, pela bonança. E você vai aprendendo a viver. O sábio é esse. Que encara a vida não como algo estático, mas como um processo. E ele vai aprendendo a viver. Você é uma pessoa flexível... E olha só, ou você tem que ter a igreja perfeita, o pastor perfeito, as circunstâncias ideais, o casamento certo, funcionando extremamente bem, para então tudo ser ideal. Você tem que ser flexível, querido. Tem que ser flexível. E aqui eu vou concluir com isso. Sabe é quem consegue viver nesse mundo consciente de sua própria limitação e da grandeza de Deus. Consciente de sua limitação, sempre. E ao mesmo tempo consciente da grandeza de Deus. E aqui eu vou pular para um salmo, e eu vou terminar com esse versículo. Salmo 25, 14. Nós dissemos que é impossível controlar a nossa vida. É verdade. Nós dissemos que é impossível encontrar sentido em nossa vida pelo nosso próprio esforço. É verdade. Olha esse versículo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Se você teme ao Senhor, e isso é justamente viver consciente de sua limitação e da grandeza de Deus, os segredos do Senhor são revelados a ti. Sabe o que significa isso? Que você encontra sentido na sua vida. Sabe o que é isso? Que você não está no controle de sua vida, mas você consegue descansar porque Deus controla a sua vida. É verdade que nós vivemos num mundo cheio de futilidades, temos falado sobre isso. Futilidades, cheio de enigmas, injustiça, tédio, são as mensagens que eu tenho falado, ganâncias. As religiões que querem se propor como o caminho da verdade, mas também é verdade que quem anda com Deus pode cantar aquele hino. Talvez algumas aqui podem recordar. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se, tri se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sim, nós estamos num mundo fútil, sim, nós estamos num mundo injusto, cheio de tédio, cheio de enigmas, mas é tão gostoso quando nós colocamos o temor no Senhor. Descobrimos que Ele pode se tornar o capitão do nosso barco que nós não precisamos controlar os ventos nem as tempestades. Quem está no controle de sua vida? Quem está no controle de sua vida? 